0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um VetorCast. Hoje, falaremos sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre liderança e qualidade de vida do trabalhador. E para nos aprofundarmos mais neste tema, tenho a alegria de chamar aqui hoje nossa convidada. Ela, que é administradora de empresas, consultora, especialista em psicologia positiva, especialista em marketing de serviços, com mais de 15 anos de experiência em liderança de equipes e que atua como gerente das áreas comercial e de serviços na Vetor Editora Psicopedagógica. Seja bem-vinda! Ana
1: Butino! Olá a todos! Quero primeiramente agradecer ao Bruno e à Vetora Editora pela oportunidade de poder falar aqui neste podcast. É um momento de compartilhamento de ideias e reflexões, onde eu sinto que posso, de alguma maneira, colaborar para o desenvolvimento de pessoas como indivíduos, como equipe como parte da sociedade, fazendo com que busquemos resultados que impactem positivamente a sociedade. O tema que eu escolhi para abordar aqui hoje é sobre liderança e qualidade de vida. Por conta até do movimento do Abril Verde, que visa conscientizar líderes e trabalhadores a um olhar mais atento à qualidade de vida, saúde e segurança. Muito do que apresentarei aqui está baseado em minhas experiências, leituras, estudos e o aprendizado do dia a dia. E também de alguns insights que surgiram de uma breve pesquisa que eu realizei sobre esse assunto no ano passado.
0: Ana, obrigado por aceitar o convite e estar aqui hoje. É uma honra ter você aqui em nosso podcast. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje te perguntando qual seria a relação da liderança com a qualidade de vida do colaborador. Na sua opinião, essa seria uma responsabilidade do líder?
1: Ah, boa pergunta, Bruno. No âmbito organizacional, eu acho que a liderança está relacionada com a qualidade de vida do colaborador, sim. Pois tem o papel de orquestrar a equipe, a empresa, fazendo com que as pessoas se sintam motivadas, produtivas, pertencentes, evoluindo, que as pessoas vivam uma experiência organizacional mais plena. É preciso que a liderança esteja mais atenta às condições físicas, emocionais, sociais de seus liderados, pois são fatores que influenciam diretamente o clima organizacional e que impactam na qualidade de vida percebida dentro do ambiente de trabalho. Evidentemente que a responsabilidade do colaborador sobre sua própria qualidade de vida não pode ser negada, mas é necessário que a liderança e as pessoas que estão se desenvolvendo como líderes reflitam um pouco mais sobre sua atuação e a importância do seu papel dentro desse contexto.
0: Ana, e quais práticas um líder pode promover no dia a dia da sua equipe para tentar melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores?
1: Então, Bruno, o que eu venho descobrindo em meus estudos até o momento e que tem feito bastante sentido dentro da minha atuação são práticas como desenvolver o nosso autoconhecimento como líderes e incentivar os nossos liderados a trabalharem no seu próprio autoconhecimento, sermos íntegros, ou seja, estarmos inteiros dentro das nossas atividades, vivermos plenamente, estarmos presentes com os nossos colaboradores. É trabalhar com uma visão compartilhada, onde todos sabem a direção para a qual estão seguindo. É, estar atenta aos possíveis conflitos que podem impactar negativamente o clima, desenvolver em si mesmo e ajudar os seus liderados a desenvolver uma mentalidade de, de abundância. É, trabalhar para desenvolver um olhar sistêmico, entendendo que fazemos parte de uma grande rede e os impactos que as nossas ações podem ter no dia a dia de quem está em nossa rede.
0: Você falou em autoconhecimento agora, e eu gostaria de saber como um líder pode agir como incentivador para que seus colaboradores busquem esse autoconhecimento, Ana?
1: Ah, O líder que inspira, ao invés de manipular, é um incentivador de autoconhecimento. Inspira as pessoas a performar com clareza de propósito, de trabalhar integrados com quem eles realmente são, de realizarem atividades que façam sentido para o que eles almejam. E com isso, esse líder está colaborando para que as pessoas se vejam, se percebam, se integrem com quem realmente são e com as coisas que fazem mais sentido a elas. É mesmo correndo o risco de perder esse colaborador, pois esse é um papel do líder, incentivar as pessoas a seguirem suas jornadas plenas e com significado. O clima organizacional também tem ganhos quando as pessoas estão realizando as atividades que têm sentido, diminuindo consideravelmente atuações apagadas, tóxicas, insatisfeitas com reclamações e melhorando a sensação de bem-estar e felicidade dos colaboradores.
0: Agora, eu gostaria de pedir que você explicasse um pouco mais sobre um outro ponto que você citou, que foi a presença e como que isso se relaciona com a questão da qualidade de vida dos colaboradores?
1: Bom, Bruno, presença... Presença é um estado de estar plenamente consciente e atenta ao momento, ouvindo com atenção, procurando se libertar de preconceitos, de pré-julgamentos, respeitando a fala do colaborador é estar aberta para receber o que ele está trazendo, fazer com que o colaborador se sinta ouvido, compreendido, é, está muito relacionada com a liderança mais humanizada. Ainda mais neste momento em que vivemos uma virada de modelo de gestão para um modelo mais híbrido, as tecnologias entrando com toda a força dentro dessa relação líder-liderado, a chance de nos distanciarmos, de nos distrairmos nos momentos de interação é muito grande. São muitos os estímulos. Então, aqui, a auto-observação do líder se faz muito necessária. A gente precisa estar atento às nossas atitudes, à qualidade da nossa presença. Se o líder parece disperso e desinteressado, é o que o colaborador vai também reproduzir. A equipe reflete o líder, então, esse clima causa queda é de engajamento, de bem-estar, de produtividade. Para refletirmos mais um pouco, eu quero citar aqui uma frase do autor Mihaly Ticsson Mihai da Psicologia Positiva, que está no livro Gestão Qualificada. Cada pensamento, sentimento, aspiração ou recordação, cada ato, conversa ou realização, precisa passar por nossa atenção para se tornar real para nós. Desse ponto de vista, torna-se fácil entender aquilo que prestamos atenção e como lhe prestamos atenção acaba determinando o conteúdo e a qualidade de vida. Então a intensidade da nossa presença é a intensidade da presença da nossa equipe. Uma técnica que eu venho trabalhando comigo mesma e aprendendo a cada dia para elevar essa qualidade e essa intensidade é a prática de atenção plena, o mindfulness.
0: E você acredita que, com a pandemia e com a migração da grande maioria das empresas para um modelo home office, a qualidade de vida do colaborador sofreu algum impacto?
1: Aqui, Bruno, eu vejo que nós temos algumas situações que podem impactar positivamente ou negativamente. Então, por exemplo, dependendo de como é o lugar em que as pessoas têm as suas casas para poder exercer essa atividade em home office, nem todos têm um espaço físico, um local específico, dentro da casa, onde possa realizar as suas atividades. Para essas pessoas, é, isso pode ser, ter sido uma péssima experiência. Eu me lembro de uma situação que foi uma conhecida minha exemplificou que o, o colaborador não tinha uma mesa para trabalhar ele usava uma tábua de passar roupas como mesa então isso não é não traz benefício para essa pessoa era um local totalmente inapropriado um outro um outro caso assim, um colaborador que divide espaço físico com muitas pessoas na casa e precisa realizar atividades de maior concentração é, não vai conseguir ele vai, vai ter um nível de estresse ali maior vai é, não vai conseguir se dedicar corretamente à sua função do outro lado, a gente tem pessoas que já possuem um perfil mais autônomo, que possuem um espaço físico adequado, tudo muito mais alinhado com esse novo modelo. E aí, para essas pessoas, isso se torna mais fácil e, consequentemente, o nível de qualidade de vida delas, a percepção, elevou. Uma outra questão que impacta são os conflitos que podem surgir pelo fato dos membros da equipe não estarem se vendo. Então, eu não estou vendo o que o outro meu par está fazendo e isso pode começar... A gerar pensamentos assim, o que será que aquela pessoa está fazendo, achar que um está trabalhando mais do que o outro? Então, por isso que a liderança tem um papel importante de compartilhar a visão das a divisão das atividades, falar o que, que trabalhos que estão sendo realizados por cada um, compartilhar a visão, os objetivos, fazer com que os elementos da equipe conversem entre si, estimular mais essa troca, estimular a realização de atividades em conjunto, de, de, de realizar atividades em grupo. Então, dessa maneira, assim, você começa a fazer com que todos se integrem um pouco mais mesmo à distância. E mostrar também a importância de cada um dentro desse contexto e colaborando para desenvolver um olhar mais sistêmico do todo.
0: Ana, e como você acredita que uma falta desse olhar sistêmico impacta negativamente a vida dos colaboradores?
1: Sobre essa questão da visão do todo, né? é, a falta dessa visão sistêmica diminui o significado do trabalho e dos negócios. E a falta desse significado gera baixo nível de compromisso por parte dos colaboradores. A, é, a fragmentação vai levando a uma alienação, uma ignorância né, do que é para ser real, da, da relevância dessas atividades. Uma empresa é um, é um organismo. Eu gosto muito sempre de falar isso e que existe justamente pela integração das pessoas e dessas atividades que as pessoas exercem. Então, sejam elas de dentro ou de fora da, da empresa. Tanto uh, o meu fornecedor também faz parte desse organismo. né? Então, assim, os meus clientes. Então, uma liderança que não exerce e não estimula esse olhar sistêmico está colaborando para o desenvolvimento de ambientes mais tóxicos, pesados, estressantes, fragmentados. Então acho que essa é a palavra importante aqui, né? A fragmentação. Então a gente não olha o conjunto do que está sendo realizado. E com o distanciamento social, o home office, as chances disso se agravar são ainda maiores. E o líder que não estimula esse olhar sistêmico não consegue construir uma organização inteira, pois estará sempre atuando por partes, reduzindo as possibilidades e aumentando as divergências. É, olhar o todo fortalece as relações, consolidam as equipes, desperta as pessoas, proporciona uma vantagem competitiva onde cada elemento da equipe trabalha para tornar o outro melhor e juntos realizam grandes coisas. É realmente entender que o que eu faço para você pode impactar diretamente a mim mesma.
0: Ana, gostaria de agradecer imensamente pela sua contribuição aqui hoje no VetorCast. Obrigado por esclarecer tantos pontos e nos ajudar a compreender mais sobre a importância de conhecer e entender melhor sobre liderança e qualidade de vida no trabalho. Espero que você volte em breve. Obrigado pela participação.
1: Mais uma vez eu quero agradecer esta oportunidade a todos que tornaram possível a minha participação nesse podcast. É, para mim, realizar esse tipo de projeto é sempre um aprendizado enorme e eu me desenvolvo ainda mais, eu aprendo coisas diferentes, eu começo a refletir também sobre como eu estou praticando aquilo que eu estou lendo e, e aprendendo. Então, só tenho a agradecer aqui você, Bruna Vetor Editora, e desejar aqui para vocês todos muito sucesso.
0: Pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem nos acompanhado mais uma vez. E lembrem-se, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. No Instagram, arroba No Facebook, Vetor Editora. E não se esqueçam de seguir a nossa convidada no LinkedIn dela. Procurem por Ana Maria Butino. O nome dela estará escrito na descrição desse episódio para vocês seguirem. A Ana está sempre escrevendo artigos novos para o blog da Vetor Editora, com temas super relevantes e atuais. Para conferir, acessem o blog pelo link blog.vetoreditora.com.br. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Obrigado a todos que nos acompanham. Até o próximo VetorCast. Vetor Editora, presente na sua vida.